0: Quelle année folle que la nôtre Comment le secteur du luxe fait face Comment s'inspirer aujourd'hui de l'effervescence créative des années 20, dont nous fêtons le centenaire Ces années-là, on s'en souvient toujours parce qu'elles ont marqué durablement la culture contemporaine. Mais que restera-t-il aujourd'hui de tout ce que nous vivons Une somme de bouleversements sans nul doute. Diffusée en digital, la 7e édition du Paris Luxury Summit, organisée le 10 décembre par CB News avec Publicis Media, s'intéressera au New Deal du luxe aux nouvelles inspirations et à la prospective à faire des années à venir. Mais la discussion commence dès maintenant, dans ce podcast hors série du planning, avec notre invité, Maureen Yuluwale, Global Head of Luxury, chez Facebook et Instagram, nos partenaires sur cet événement. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Aujourd'hui, un hors série spécial consacré à notre événement Paris Luxury Summit. Pendant une heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, Essayons de comprendre les innovations qu'ils traversent et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors, deux confinements, une crise sanitaire, une crise économique. Comment le secteur du luxe fait face, selon vous
1: Alors, nous avons eu et vécu une année 2020 assez atypique, je dirais. Et euh, notamment pour le secteur luxe, c'est un secteur qui a su évoluer et qui a vécu des expériences, ou en tout cas des périodes un, plus compliquées dans leur histoire. Cela dit, je pense que les secteurs luxe ont su adapter hein, de façon assez impressionnante à cette évolution, évolution de comportement bien évidemment de leurs clients, de leurs consommateurs, au changement que l'on connaît maintenant comme l'accélération de, de la digitalisation. Et aussi, hein, les marques de luxe ont su adapter leurs expériences en magasin pour être plus en ligne avec les activités et les changements globaux.
0: Est-ce que ces crises peuvent être une source d'inspiration pour les grandes marques de luxe
1: Je pense absolument, parce qu'à un moment, notamment au début de l'année, nous étions tous arrêtés dans notre quotidien. Nous étions tous, nous étions tous obligés de repenser notre façon d'agir, de repenser aussi, de pouvoir changer, pardon, en fonction de, de, de l'arrêt quasi total qui a eu ce monde. Donc, le luxe, ont pu trouver des façons d'être créatives en termes de communication avec le client, puisque, bien sûr, ce n'était pas possible, faisable de les voir en magasin. Donc, ils ont utilisé des voies digitaux comme. Le portable, comme mailing bien évidemment la communication sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et je pense qu'il y a eu une adaptation assez impressionnante et aussi rapide lors de cette crise.
0: Alors justement, parlons-en de, de ces clients. Dans ce nouveau monde, quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs
1: Les consommateurs, eux aussi, ils ont vécu une expérience assez bluffante. Um, tout d'abord, um, les, uh, les sujets sociaux deviennent de plus en plus importants pour ces consommateurs hein, et uh, ils attendent à ce que les marques uh, discutent et partagent leurs valeurs. Notamment, la notion de marque citoyenne devient de plus en plus importante. Uh, les consommateurs veulent que les marques s'expriment sur les valeurs, quel que soit le soutien des causes ou le soutien des sujets comme l'égalité avec les femmes par exemple, donc c'est une attente beaucoup plus importante. Les consommateurs de luxe aussi exigent de plus en plus des expériences omnicanalistes. C'est-à-dire, c'est maintenant de plus en plus important de maintenir une expérience d'achat qui est unifiée, qui est personnalisable afin de mettre en valeur l'identité de la marque. Et je dirais aussi que l'expérience euh, dans les boutiques a été, on a dû changer l'expérience dans les boutiques, notamment euh, à cause des, des soucis d'hygiène, bien évidemment, euh, en utilisant des outils, par exemple, comme la réalité, la, la réalité avec les fiches Instagram et euh, dernièrement, le clienteling, c'est-à-dire euh, les échanges one-on-one uh, on one, entre les consommateurs et les marques uh, sont désormais beaucoup plus importants.
0: Ces, ces nouveaux comportements vont-ils vraiment transformer ce secteur?
1: J'y crois absolument, oui. Um, parce qu'il uh, n'y a plus de retour en arrière. Les comportements que l'on a observés au début de la crise, c'est-à-dire uh, il y a 50% des consommateurs qui achètent de plus en plus en ligne, ce sont des comportements, en tout cas à date, qui n'ont pas changé même après le premier confinement, même quand on approche la fin du deuxième confinement. Donc, ce sont les comportements côté consommateur qui n'ont pas changé. Donc, ça serait important de pouvoir suivre, en tout cas de pouvoir hein, s'adapter à cette transformation digitale qui était bien nécessaire.
0: Alors, rentrons dans le, dans le vif du sujet. L'accélération de ces consommations digitales, est-ce que c'est une nouvelle donne pour le luxe et comment elle
1: se manifeste Bon, elle se manifeste euh, sur plusieurs aspects, sur plusieurs facettes. Euh, D'abord, c'est l'expérience d'achat. Donc, Je disais tout à l'heure que les consommateurs attendent d'avoir des expériences beaucoup plus omnicanalistes. Et on voit ça aussi dans la façon dont les marques s'expriment euh, autour de leur lancement, autour de leurs produits. Ils um, attendent aussi d'une expérience plus uh, intégrée, en tout cas plus immersive. Uh, par exemple, nous avons Louis Vuitton, qui est uh, uh, une marque puissante de luxe, uh, qui était l'un des, des premières marques d'utiliser notre nouvelle fonctionnalité Reels sur Instagram. Donc, Louis Vuitton a su capter cette opportunité pour justement partager leur nouvelle collection via ce format Reels qui a gagné du coup plus de 7 millions de vues. Donc, c'était une évolution, une adaptation très rapide parce que le produit est sorti, la fonctionnalité est sortie juste il y a, il y a quelques mois. Donc, ils ont su vraiment s'adapter à cette expérience. De l'autre côté, sur l'immersion consommateur, notamment grâce à la technologie, un des marques comme euh, Sephora, par exemple, intègrent la réalité augmentée dans nos façons de communiquer. Euh, très précisément, Sephora, qui a lancé un parfum qui s'appelle Do Not Drink, euh, a travaillé avec nous, avec nos équipes Creative Shop, ainsi que des créateurs, pour pouvoir créer des expériences euh, immersives, en tout cas essayer de traduire l'ambiance des fragrances sur le digital grâce à, à la technologie comme la réalité augmentée.
0: Quelle continuité aujourd'hui inventée entre la vente en magasin, en physique, et la vente en ligne
1: Le lien entre les deux doit être le plus court possible. Et nous sommes également dans cette dynamique. En mai dernier, nous avons lancé le Shops sur Facebook et Instagram. Et le Shops, c'est une façon très simple, très immersive, de partager ses collections sur Instagram et aussi sur Facebook, et euh, shops sont en, deviennent un élément important dans cette démarche d'omnicanalité parce que ça facilite la mise en place d'une boutique en ligne, la découverte des produits euh, que l'on partage sur euh, le réseau social. Les réseaux sociaux. Et euh, les shops permettent aux entreprises également de mieux raconter l'histoire de la marque. Donc, euh, avec ces opportunités de, de s'exprimer, de communiquer, et aussi de, de guider les consommateurs sur le parcours d'achat. Les marques de luxe ont désormais l'opportunité de vraiment unifier cette expérience en ligne et offline.
0: Alors, très concrètement, comment Facebook et Instagram répondent à ces nouveaux défis
1: Moi, je dirais que nous avions toujours… Enfin, donc une, nous sommes une entreprise, une entreprise de la technologie. Um, donc, ce n'est pas forcément une question de réponse parce que nous avions toujours cette stratégie de digitalisation uh, qui, 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 qui s'écrit dans le temps, notamment dans les trois uh, à cinq prochaines années. Ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir donner les, la possibilité, les fonctionnalités comme le shop que je viens de décrire aux marques pour pouvoir justement partager l'image de la marque et aussi les produits et les collections dans un espace où des gens, les consommateurs passent de plus en plus de temps. Sur la partie communication entre, entre, entre proches ou entre amis, nous avons vu aussi une augmentation très haute, c'est-à-dire plus de 50% d'augmentation en termes de, des appels vidéo entre des gens. Parce que c'était important aussi de pouvoir créer ce lien et pouvoir se connecter, notamment quand ce n'était pas possible de se voir en physique.
0: L'expérience luxe, au sens expérience, peut-elle se réinventer vraiment sur le, sur le digital
1: Je pense qu'il faut réfléchir à cette expérience comme une complémentarité. C'est-à-dire, euh, l'expérience tangible, c'est-à-dire en boutique, ça va être toujours important. Je pense qu'on arrivera à un moment où on pourrait euh, retourner dans des boutiques comme on a fait auparavant. Ce qui serait de plus en plus important, c'est ce lien entre les deux, c'est-à-dire l'expérience physique et l'expérience digitale. Et comment on crée de nouvelles façons de, 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 de vivre ce parcours d'achat. Par exemple, avec des fonctionnalités comme le click and collect, où on pourrait acheter des produits en ligne et venir en boutique pour les récupérer. Donc, ça, ça permet de, de vraiment raccourcir cette, ce, ce lien entre l'expérience en ligne et, et, et en magasin.
0: Quelles sont vos campagnes luxe préférées dernièrement diffusées sur vos, sur vos plateformes
1: Wow, des campagnes luxe derni, dernièrement diffusées alors, donc, je vois les campagnes de, de, de tous les jours, bien évidemment, de, de marques de luxe sur nos plateformes, euh, mais je reviens au, au sujet qu'on avait discuté tout à l'heure, notamment euh, l'exigence que les consommateurs mettent sur, désormais sur les marques de luxe, la notion de la marque citoyenne. Et les consommateurs veulent de plus en plus que les marques communiquent autour de leurs valeurs et nous avons vu notamment au début de la crise les marques qui communiquaient sur leurs actions sur les initiatives qu'ils ont lancées autour de la crise notamment Gucci qui a fait un don d'un million de dollars pour contribuer à cette crise sanitaire et évidemment on partagé cette communication sur leurs comptes Facebook et Instagram
0: Que restera-t-il de ce que nous vivons
1: L'avenir se dessine l'avenir de ces dessins de jour, jour en jour. Euh, toutefois, je pense que cette euh, intégration et cette accélération digitale euh, va rester. Va rester dans des fonds différentes. Nous avons parlé de, de, du développement de l'e-commerce et le fait que des gens achètent des produits de plus en plus en ligne et qui ne vont pas revenir en arrière. Nous avons parlé du développement de, des messages créés, le message a augmenté de plus de 50% suite au début de la crise. Et il y a autant de messages envoyés chaque jour sur WhatsApp depuis la crise qu'il y en a eu pendant le jour de nouvel an, par exemple. Et la troisième notion, c'est sur l'implication en tant qu'acteur citoyen. Les consommateurs attendent à ce que des marques participent à l'effort national et de solidarité euh, commencer par les productions des produits utiles, les masses, de protection, etc. et aussi euh, la, la façon de s'exprimer sur les valeurs de marque. La communication autour de, de la responsabilité euh, va être une partie importante de l'avenir et l'évolution du secteur luxe.
0: Cette nouvelle édition du Paris Luxury Summit, organisée par CB News, dont Facebook est partenaire, porte cette année sur les années folles. Inspiration de l'effervescence créative des années 20. Selon vous, comment le luxe va-t-il se renouveler pour s'adapter à cette folle période
1: Le luxe a vécu des expériences et des crises différentes dans les années euh, précédentes. Mais ce qui est sûr et certain, ce sont les, les valeurs, le savoir-faire, l'héritage de marque du luxe. Ça reste euh, en toute perpétuité euh, Donc, je pense que c'est cette force de storytelling qui ont le marque du luxe. Qui va les amener dans cette, cette prochaine évolution prochaine de l'expérience à la fois physique, mais aussi digitale. Donc, nous, nous avons la possibilité de soutenir avec nos outils de créativité ce storytelling sur la plateforme. Et nous sommes un outil Facebook et Instagram notamment. Nous avons les outils hein, qui permettent au Mac Deluxe de continuer à raconter cette histoire parce que c'est cette force qui va faire en sorte qu'il a garde qui tiennent les relations avec leurs clients et qui puissent aussi euh, suivre cette évolution, de boom du commerce, le boom de la messagerie, le boom de la technologie, comme la réalité augmentée.
0: Merci beaucoup Maureen d'avoir répondu à nos questions ce matin. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Et rendez-vous le 10 septembre pour une très belle édition du Paris Luxury Summit. A très vite